0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Det sies at Juhefna hadde en veldig bestemt type jenter som han ønsket i bladet sitt å omringe seg med. Helst blonde, unge, vakre og sårbare jenter, som kom fra ødelagt og fattige hjemme. Og kanskje vittner historien om page fra forrige episode, og de historien du nå skal få høre, om at det er noe sannhet i dette. Det som virket så idyllisk fra utsida, med kjendiser og uendelige muligheter, ble for veldig mange plei på jenter. Alt annet enn idyllisk, og de ble dratt inn i en mørk verden, ble vanskelig å komme seg ut av. Bobby var Hugh Hefners assistent, og hun begynte å arbeide for ham rett etter high school. Hun vokste opp i Chicago og var svært knyttet til sin tvillingbror, så sterkt at hun fikk muligheten til å hoppe over syvende klasse. Fordi det var så god på skolen, så takket hun nej, da hun ikke ville etterlate tvillingbroren på trinn under. Bobby hadde deitet Hefner en kort stund, men forholdet gikk fort over til et dypere vennskap, og romantikken forsvant. Men hun ble Hefners assistent av høyre hånd. Hun visste det meste om hva som foregikk på Playboy-menschen. Hun hadde en dyp respekt for Hugh Hefner. Tidlig på 70-tallet forelsket Bobby seg i Ron Schaefer, en syv år eldre narkolanger. Det ender til slutt med at Bobby ble arrestert utenfor Playboy-menschen i Chicago, sikta for å ha deltatt i smuggling av et halvt kilo kokain sammen med kjæresten Ron og noen andre menn. Saken fikk stor oppmerksomhet, og siden Bobby var Hefner sin sekretær, Blev Playboy dratt med i Søla. Bobby endte til slutt opp med å få en dom på 15 års fengsel, som var fem år mer enn mennene som ble dømt i samme sak. Årsaken sier så har vært at politiet ønsker å bruke Bobby for å få tatt Hefner for narkotikavirksomhet. Men Bobby hadde nektet å samarbeide med politiet. Hun tørte heller ikke å si noe for å forsvare av frykt for å si noe som kunne komme til å skade Hefner. Bobby ble løslatt etter at du ble dømt i vente på at ankesagen skulle komme opp. Og Bobby skal ha vært overveldet av skyldfølelse for å ha skapt problemer for Playboy og Hefner. Och da Bobby ble dømt ble også en annen sak dratt frem hjem, hvor Playboy-bønnen Adrian Pollock hadde dødd av en overdose Det sies at både Bobby og Adrianne var en del av sirkelen på Playboy-menschen, som leverte og hentet narkotika til Hefners gjester og kvinner. Bobby arbeidet fremdeles for Hefner mens hun ventet på ankesaken. Og rundt nyttår inn i 1975 så reiste ho og Hefner på en liten ferie. 18. januar 1975 tilbringte Bobby kvelden med nære venner. De spiste middag og koste sig. Bobby virket mer optimistisk enn på lenge og fortalte vennene sinne, at det var usannsynlig at komte kom til å i fengsel. Playboy hadde nettopp økt lønnet hennes. Hun hadde fått ny stilling fra assistent til president. Da middagen var over, så hadde en manlig venn kjørt hun tilbake til Playboy-menschen, hvor hun tok seg noen drinker, før hun dro videre til Hotel Maryland. Her sjekket hun inn under falsk navn, og på døra hang hun et ikke-forstyrskilt. Deretter skal hun ha tatt en dødelig blanding av sovetabletter, antidepressiva og piller mot angst. Tolv timer senere blev hun funnet død av hotellets ansatte. Med Bobby Page, er ikke de eneste playboy-kvinnene som har tatt livet sitt. Adrienne Claudette Pollack ble født i Niles, Illinois 16. august 1950. Foreldrene hadde immigrert fra Polen. Hun fikk kalle navnet Eddie og vokste opp til å bli en ung, vakker pike. Og tidlig på 70 så jobbet hun på et Evil Can Evil motorsykelshow, da hun ble av en rekrutteringsagent fra Playboy. Og kort tid etter hadde Eddie fått jobb på Playboy-klubben i Chicago. De som arbeider på klubben bodde i en egen mansion med 74 rum, og her flytter også Eddie inn. Og ganske tidlig skal Eddie ha blitt dratt in i narkotikavirksomheten som foregikk på Playboy-menschen. Hun skal ha sørget for å levere narkotika til fester for hefner og vennene hans. Hun skal ha forsynt med alt fra kokain til marijuana eller og Kweiluds. Eddys søster hevder også at Eddie var dypt involvert, og at Eddie foretok mange reiser mellom Las Vegas, Jamaica og Florida, som de mener var for å smugle narkotika. Eddie hadde heller ikke bodd så lenge i bofellesskapet, før å flytte ut og inn med sin nye kjæreste bare noen kvartal unna. Eddie skal ifølge en veninne flytte fordi hun var lei, at de andre Playboy-bønnene stjal eiendelene hennes. Kjæresten til Eddie var heroinavhengig. 6. september 1973, snøde tre uker etter at hun fylte 23 år, så ble Eddie funnet død i leiligheten sin av kjæresten Jerry Pingør. Dagen før Eddie dør, så hevdes det at hun hadde et møte med Bobby Arnstein, kvinnen du hørte om i forrige historie, og to andre menn. Deretter skal det ha festet hardt hele natten, og dette skal gjerne ha ført til at Eddie døde en overdose Kweiluds ved et uheld. Året etter at Eddie døde ble de mennene som hun møtte den kvelden beskyldt og senere frifunnet for distribusjon av kokain. Likevel var det nok til å vekke en om Eddie sitt dødsfall virkelig var en overdose ved Det uheld. Dessverre også om at Eddie ønsker å steppe ut av rollen som narkotikasmugler for Hefner og vennerne hans, men at det virker å være vanskelig for henne og slippe ut av det. Hefner har på sin side hevdet at han aldrig har møtt Eddie når han har blitt konfrontrert med beskyldninger om narkotikavirksomhet på Playboy-menschen. Ashley Mettingly var Playboy Miss Mars i 2011. Også ho utviklet et problem med piller og alkohol. Og i april 2020, 33 år gammel, tok hun sitt eget liv i sitt hjem i Austin, Texas. Hun hadde flere medisiner i blodet, og dødsorsaken var et selvpåført skudd i hodet. Det er ikke kjent hvorfor hun valgte å sitt liv. Men de som kjenner henne, mener at lockdownen under Corona gjorde hennes mentale tilstand enda verre og at en hard kamp mot avhengigheten. En annen skjebne er Cassandra Lynn Hensley. Hun ble født 15. august 1979, og i februar 2006 var hun Playboy Miss Februar. Hun ble ut etter å ha sendt inn bilder av seg selv for andre gang. Hun gifta sig senere med Gary Hensley, og de fikk to barn i sammen. Og selv om hun ble beskrevet som en god mor, så slet hun også med store rusproblemer. Og i januar 2014 blir 34 år Cassandra Linn funnet død i et badekar i en vennsleilighet i LA, Kalifornien. Det kom frem at hun i timene før sin død hadde hevet på med kokain og alkohol. Dødsårsaken ble satt til en overdose. Ektemannen Gary var knust over konas bortgang, og sorgen ble mulighetens enda større da han lærte at kona hadde vært med en annen mann natta før hun døde. Stephanie Adams ble født 24. juli 1974 i Orange, New Jersey. Hun vokste opp hos sin tante Joyce og Pearl. Begge var tidligere modeller, og de oppmuntret Stephanie til å begynne sin modellkarriere da hun var 16 år. I 1992, 20 år gammel, ble hun Playboys playmate for november måned. Samtidig var hun under kontrakt som modell for byrået Elite Modell Management. Hun studerte også ved siden av arbeidet. Og de neste åren så utgav Stefanie flere bøker. Hun utgav hudpleieprodukter og tok noen små TV- og modelljobber her og der. Og i 2003 kom Stefanie ut som lesbisk i magasinet She. Hun var den første playmateen som sto frem på denne måten med sin seksuelle legning. Og året etter ble hun kåret til det beste lesbiske sekssymbolet av magasinet The Village Voice. Men bare seks år senere i 2009, så kun gjorde Stephanie at hun var forlovet med en mann, samtidig som hun i et ferskt intervju beskrev sig selv som heterofil. Hun gifte seg med kiropakteren Charles Nikolai i 2010, og i 2011 fødte Stephanie en sønn, Vincent Nikolai. Om kvelden 17. mai 2018 sjekker Stephanie og hennes syvår gamle Vincent in i en pentavsleilighet i 25. etasje på goddam Hotel på Manhattan. Neste morgen blir Stephanie og Vincent funnet døde på en balkong i andre etasje på hotellets bakside. Stephanie hadde hoppet i døden fra 25. etasje med sønnen på armene. Ifølge venner var Stephanie og ektemannen i ferd med å skille sig og hadde en pågående strid om barnefordelingen. Dagen før hun hoppet skal hun ha av en dommer og ta med seg sin sønn Vincent ut av landet. Stephanie hadde ønsket å ta med seg sønnen til Europa for å bo med den nye kjæresten, noe hennes snart eksmann hadde motsatt seg. Men Stefanys advokat mente bestemt at dommerens avgjørelse om at hun ikke kunne reise med sønnen ikke ville ha vært nok til at Stephanie tog sitt eget liv eller sønnen sitt. Advokaten mente hun var väldigt positiv sist gang han så henne, og mente at noe annet måtte ha fått fotfest i syken hennes. så Stephanie virker ha en svært sammensatt bakgrunnshistorie, hvor hun vokste opp med to tanter, fraværet foreldre, og senere havnet i Playboy og modellindustriens klør. Det var dommerens konklusjon om at Stephanie enn så lenge ikke kunne reise ut av landet, nok til at hun tok et så dramatisk valg, som ikke bare drepe sig selv, men også sin sønn? Eller var det andre dæmoner som kom til overflaten som gjorde at hun følte at verden var ett for ondt sted og i øyeblikket følte at hun reddet sin sønn med å ta han med seg i døden? Eller var det rent sinn og frustrasjon som drev henne? De to kanske mest kjente Playboy-dødsfallene og modellene er Anna Nicole Smith og Marilyn Monroe. Begge dødsfallene er klassifisert som overdoselykker, men teoriene har flurert siden dagen de døde om at det var både selvmord og drap. Marilyn Monroe ble født Norma Jean Mortenson, 1. juni 1926. Marilyn var den første kvinnen som var avbildet i Playboy i deres aller første magasin, Bildene hadde Hefner kjøpt og publisert uten å få høre seg med Marilyn, og både Blad og Marilyn ble en umiddelbar suksess. Hun var kanskje den aller første kvinna som ble kjent for å være et blånt bombenedslag, og etter 50- og 60-tallets største sekssymbol, noe hun ble både kritisert og belønnet for, og hun er enda kjent for å være en av de vakreste kvinnerne i vår historie. Men Marilyn kom fra en trøblete bakgrunn, Mesteparten av barndommen var hun i et fosterhjem og på barnehjem. Og hun var bare 16 år da hun gifta seg. Hun jobbet på en fabrik da hun møtte en fotograf, og ganske snart ble hun en populær pinup-modell, som igjen førte til at hun fikk flere småroller i filmer, og ble etter hvert en populær skuespillerinne. Men hun ble tidlig avhengig av alkohol og piller. 5. august 1962 det ble Marilyn på soverommet sitt i Brentwood hjemme. Hun ble funnet naken, liggende med ansiktet ned på senga. Venstrehanda lå strekt mot telefonen som sto på nattbordet. Og det lå flere tomme tablettbokser på rommet hennes. Men det var ingen glass med vann eller annen drikke. Noen mener at Marilyn døde en overdose ved et uheld. men andre, inkludert politisjef Jack Clemens, tror at hun ble drept. Det er fremdeles et mysterium og mange teorier om hvorfor hun døde. Alt fra et forhold med presidenten til at hun hadde informasjon om de mektigste i Hollywood. Også Hefner skal ha hatt en unormal beundring for Marilyn. Så sterk at han faktisk kjøpte gravplassen rett ved siden av Marilyn, hvor de i dag ligger gravlagt side om side. Dette var noe Hefner arrangerte på egenhånd og uten å diskutere det med Marilyn. Anna Nicole var 90 talets største sekssymbol i Playboy. Hun var månens playmate i 1992 og årets playmate i 1993. Men den største medieoppmerksomheten fikk hun da hun 27 år gammel gifte sig, med den 89 år gamle biljonæren Howard Marshall i 1994. I åren som fulgte så levde Anna Nicole et utsvevende og turbulent liv. Hun sleit med avhengighet til piller og fikk to barn før hun selv døde. Sønnen Daniel, som hun fikk i januar 1986, og dotter Danny Lynn, som hun 7. september 2006. Men bare tre dager etter at datteren kom til verden, 10. september, skjedde det utenkelige. Hennes 20 år gamle sønn, Daniel, døde på sykehuset på morens rum, mens han besøkte henne og hans nyføtte søster Danny Lynn. Obduksjonen viste at Daniel døde en kombinasjon av narkotika, metadon og antidepressiva. Det blev fastslått at han døde en overdose ved du uheld. Men Daniel var Anna Nicoles store kjærlighet, og han var den viktigste personen i livet hennes, og hun var knust over sønnens død. I begravelsen skal i ifølge de som var der ha åpnet sønnens kiste og forsøkt å klatre opp etter ham. Daniel ble gravlagt 19. oktober 2006, nesten 6 uker etter sin død. Og to uker før han ble gravlagt, gifte Anna Nikolse med sin daværende kjæreste Størn. Det skulle senere vise seg at Stern likevel ikke var faren til Annas datter, Danny Lynn. Og 8. februar 2007, snøye fire måneder etter at Daniel ble gravlagt, ble Anna Nicole funnet livløs på hotellrum 607, på Seminole Harrock Rock Hotel og Casino i Hollywood, Florida. Anna Nicoles dødsfall ble også satt til å være en overdose ved et uheld. Hun hadde 11 forskjellige medisiner i kroppen som ble giftige når de ble blandet med hverandre. Alle medisiner var reseptbelagt, og 8 av de 11 som ble funnet blev foreskrevet til kjæresten hennes, Stern, mens de andre var foreskrevet til en ved navn Alex Katz og alle var skrevet ut av den samme legen. Dette var bare noen av de triste skjevnene som Playboy Playmates har lidd opp gjennom årene. I neste episode som kommer ut på fredag får du høre om Playboy Playmates som har blitt drept. Og til søndag kommer Krimprat-episoden, der går vi litt mer i dybden på Playboys sine hemmeligheter, og hvordan unge jenter ble frarøver sin verdighet og utnyttet på det groveste.